0: «Вино без остановки» — это уникальный проект, созданный совместно командой подкаста «Винодевы» с винодельнями Юга России. Шато-де-Талю, Кубань-Вино, Гунько-Вайнери и винодельний Ведерников, которая входит в группу компании Браудерсон. Всего за четыре дня нашего путешествия по этим хозяйствам мы сняли большой документальный фильм, который сейчас находится в монтаже, а также собрали материал для специального сезона подкаста. В этом эпизоде с шефсом Илье, Светланой Ламсадзе мы перенесем вас в футурию центр инологии Шато-Тамань. Мы находимся в центре инологии Шато-Тамань. Это сердце крупнейшего в стране винного производства. И, конечно, очень интересно, как здесь все устроено. Потому что, мне кажется, нет ни одного человека в нашей стране, который бы никогда не видел на полке, например, да, вина от Кубани вино или там никогда его не пробовал, или никогда о нем ничего не слышал. Во всех городах, даже самых маленьких каких-то поселениях, обязательно есть маленький супермаркет или даже какой-нибудь сельпо, где можно найти продукцию этого производителя сегодня, Света, пока ты поедала мороженку из Собирави, наслаждалась жизнью. И я ведь ездила в поле рано утром и наблюдала вместе с одним из ведущих агрономов за тем, как собирается здесь виноград. Меня это просто ошеломило. То есть вот идут по вот этим рядам комбайны гигантские. И я бегала, во-первых, там по этим лозам. Я прошу прощения, если там несколько перетоптала, если это возможно сделать, конечно. Потому что мне реально было страшно находиться рядом с ними. Мне казалось, что вот они вообще ничего не видят вокруг. Это очень опасно находиться вблизи гигантские машины они идут вот так по рядам и буквально как дементоры они высасывают с каждой грозди каждую виноградинку оставляя за собой такой маленький скелетик это один из таких ярчайших примеров если начинать самого виноградника то есть что мы здесь видим в первую очередь мы видим технологичность автоматизацию буквально на каждом шагу здесь даже не следующий человек понимает что вот это вот грамотно планирование и много лет назад принятое решение инвестировать вот в эти технологии и то есть вот этот вектор все время инвестировать в технологии он оправдан и именно это это то что интересно будет покупателю узнать обеспечивает вот эту цену на каждую из этих бутылок на полке часто виноделы жалуются вот у нас во-первых с природой мы боремся все время особенно у нас тут в краснодарском крае видишь как я говорю у нас тут уже все, уже три дня побыла уже. Потому живу. что
1: если есть на
0: свете no, рай... Наш, конечно. Во-вторых, конечно, длинные деньги, все время вот эти экономические проблемы. А здесь то, что говорят люди, а их интересно послушать, потому что на успех, да, крупнейшее производство, и мы видим все эти цифры, мы знаем. Они говорят, ребята, надо было много лет назад инвестировать вот в это, чтобы потом зарабатывать на том вине, которое вы продаете по доступной и всегда одинаковой цене для своего потребителя. Это такая простая, вроде бы, арифметика, и это так круто, когда ты вот здесь вот на кончиках пальцев реально это начинаешь понимать. И сегодня я провела тоже много времени с Евгением Емельяновым, заместителем генерального директора предприятия. Вот Женя рассказал мне сегодня, что они практически не тратят время на то, чтобы подготовить своих сотрудников. То есть опять же, планирование, да, работа была проделана задолго до того, как люди вышли в поле айтишниками, да, которые разработали такой интерфейс, такой софт, что он, ну, элементарен. Ну, то есть практически любой человек даже ребенок сможет с ним разобраться.
2: Для нас цифровизация и автоматизация это не какая-то дань традиции или дань тренду. Для нас это инструмент, с которым нам приходится работать. Мы крупнейшая в России винодельческая компания. Для этого мы и цифровизацию проводим, да, мы цифровизуем и уборку винограда. Наши комбайны все оснащены GPS с модулями то есть мы знаем в любой момент времени, где находится комбайн, с какого участка он снимает виноград. Дальше мы отслеживаем движение автотранспорта, то есть мы знаем, какая машина, с какого комбайна забрала виноград, в какое время она выехала, какой там был вес, во сколько она его привезла и разгрузила здесь. На всем этапе пути мы контролируем качество, мы, например, контролируем сахар в винограде. Один из основных показателей. Это происходит и на участке, это происходит здесь, на винодельнике. Когда машина только заезжает, мы используем механический манипулятор, щуп специальный, который берет сусло на анализ и выдает результат об уровне сахара. Затем мы соотносим результаты сахароанализатора с документами, по которой приехала машина. Дальше мы также с помощью цифрового метода определяем, в какой он бункер разгружается машина, в какой пресс попадает виноград, в какую емкость он уходит. Нам позволяет цифровизация отслеживать все эти этапы. И на основе цифровизации мы уже выстраиваем автоматизацию. Мы не можем предугадать погоду, да, мы не можем заставить ее работать на нас, к сожалению, мы подстраиваемся. В прошлом году, когда... Мы должны были дать старт начала сезона, дать старт уборки винограда, полили дожди. За три дня выпало действительно там, огромный объем осадков, это была полугодовая норма, и виноградники просто размыло. То есть у нас были виноградники, где между рядов не мог проехать комбайн, потому что вымыла землю на уровень в метр, в метр двадцать. Гигантские реки текли. И помимо того, что просто размыло виноградники, что самое страшное, ягода впитала в себя избыток влаги. Уровень сахара в ягоде упал. А, соответственно, при брожении там образуется меньше спирта. То есть вино, оно не вызреет с таким небольшим уровнем сахара. И нам приходилось экстренно принимать решения. И эти решения, они должны быть всегда на основе данных особенно когда работаешь с таким большим объемом. Мы знали, на каком участке, ежедневно снимали показатели и понимали, на каком участке, какой уровень сахаров. Где виноград можно собирать, где его нельзя собирать, а где его нужно убрать экстренно для того, чтобы спасти урожай. Конечно, как все винодельные в Крымском крае, мы потеряли часть урожая. Тут приводятся разные оценки, от 10 до 40%. Это сложно оценить, действительно. Но э, наши методы работы, цифровизация, автоматизация, которые мы проводим уже не первый год, и мы не остановились, мы двигаемся. Каждый год мы делаем шаг вперед, то и два. Они нам позволили сохранить большую часть урожая и выработать вино. Нам необходимо контролировать каждый этап производства. Нам нужно понимать, э, что происходило с виноматериалом, если б вино получилось просто, шедевреальным. Какой виноград мы использовали? Какие дрожжи мы добавляли? тонины и другие вспомогательные при какой температуре оно бродило, в каких условиях, сколько дней. Это все у нас логируется, это все записывается в цифровые журналы. И мы можем отмотать назад и проследить. И наоборот, ситуация, когда нас что-то не устраивает. Нас не устраивает стилистика вина. нас В этот раз цвет не устроил. Мы понимаем, что цвет сейчас не тот, который нам нужен. Мы также можем отмотать назад посмотреть, что происходило с продуктом, выявить ошибку и сделать работу над ошибками.
0: Эти технологии, они, в общем-то, сделаны для одной цели – глобальной, чтобы высвободить всех от рутинных, повторяющихся, ненужных вот этих телодвижений, которыми грешат, наверное, другие не такие высокотехнологичные винодельни, которые просто много времени тратят впустую. И в это время, что делают сотрудники, как ты думаешь, находят время для того, чтобы какие-то идеи креативить. Знаешь, здесь абсолютно любой сотрудник, даже бухгалтер или там какой-нибудь рядовой рабочий, может спокойно с помощью внутренней социальной сети, о ней мне тоже Женя рассказал, предложить любую идею руководству, и если она будет классной и работоспособной, ее реализуют вот на таком заводе, на таком предприятии могут реализовать идею абсолютно любого сотрудника, если она действительно будет интересна. О таком я не слышала еще нигде. Ну то есть я знаю о том, что производство. Ну это давно забытое старое. Потому что производство это все-таки вот процессы и нельзя уклоняться. И меня удивило, что здесь, где вот такие объемы крупнейшие, да, в стране, здесь это как раз делают. И это меня по-настоящему поразило сегодня.
1: Ну, вот эта вот социальная сфера, да, о которой ты говоришь, на самом деле это все было, просто мы об этом забыли в Советском Союзе на больших заводах, были соревнования, были рационализаторские идеи, которые тоже любой рабочий мог нести. И это все незаслуженно было забыто. Вот эта социальная работа со всеми сотрудниками больших производств. А здесь ее воскресили, потому что она стоила того, чтобы ее воскресить. Потому что человек вовлечен, должен быть, в то большое дело, которое делает его предприятие. И таким образом он и вовлекается. Не через зарплату, конечно, потому что это маленькая мотивация, достаточно маленькая, а все-таки через личную ответственность, через, возможность повлиять ну то есть не место красит человек а человек место как мы говорим да и здесь каждый человек может украсить свое место всеми ему доступными способами и это классно что кто-то так делает и вот Шато-Тамани, Кубань-Вино, они вот все эти сферы своей деятельности полностью для всех сотрудников оставляют открытыми. Мне нравится, как они тут современно, практически как в офисе Яндекса, ездят все на этих самокатах, скутерах, но это классно же.
2: Есть люди, которые работают по 10, по 15, по 20 лет в компании. Есть люди, которые работают семьями. То есть у нас есть просто уникальные агрономы, где дед, отец и вот сын сейчас, они работают в компании. Это очень классно, потому что люди безумно опытные. С одной стороны, бывают моменты, когда люди говорят, слушайте, я я опытный, я знаю, как делать, что вы приходите, что-то новое рассказываете, но в основном, у нас в компании, это наоборот кладезь идей. Это идеи и для развития производства. Это идеи и для цифровизации, какой-то автоматизации, потому что люди знают, как сделать эффективнее. Это идеи связанные с какими-то творческими проектами. То есть у нас есть в компании отдельная наша социальная сеть, это наш портал, группа компании «Ариан», куда входит компания «Кубань-Вино». Это то, что видят сотрудники. Они видят информацию своих коллег. Например, у нас девушка, лаборант с Тамани, с центра инологии «Что Тамань». Она выиграла в конкурсе красоты. Мы эту информацию транслируем, это очень интересно, это очень прикольно и это показывает, насколько люди в компании работают на разносторонние.
0: Почему здесь, я на Винограднике тоже об этом узнала, достаточно много из Молдовы автохтонов. Ну, потому
1: что винодел главный винодева, с которой мы разговаривали, Ванда Ивановна, она из Молдовы, из Молдавии, как она сама говорит, и она корнями просто оттуда, и, конечно же, ей и приятно, и наверняка удобно работать с некоторыми своими сортами винограда с 80-х годов. Она работает с этими сортами, и наверняка это ее начинание привести сюда некоторые молдавские сорта.
0: Но ты сегодня с Вандой Ивановной провела больше времени, чем я, но у меня сложилось ощущение, что она достаточно суровая, мне кажется, в работе, есть, может быть строгой, человек жестких принципов. И, конечно, когда общаешься вот с таким виноделом, понимаешь, как возможно такие объемы производить и всегда выдавать такое высочайшее качество только благодаря вот таким людям, вот с таким с таким стержнем, с таким темпераментом. Что тебя сегодня в путешествии с ней по винодельне особенно зацепило и впечатлило?
1: Меня зацепило и впечатлило. Я действительно такого не видела. Это вот эта лаборатория, которая выглядит как лаборатория в каком-то институте химии. Или, я не знаю, ну вот очень она выглядит технологично. Я таких лабораторий при винодельнях не видела, честно. В России тем более не видела.
3: У нас отделение лаборатории три. Первое – это на приемке винограда, который оценивает качество винограда по содержанию сахаров, по наличию больных, раздавленных и так далее, ягод, которые диктует нам нормативный документ. Вторая лаборатория, она у нас цеховая, непосредственно в сердце винцеха находится, для того, чтобы максимально быстро, максимально оперативно определять нужные показатели для винодела. И основная лаборатория производства находится в основном нашем э, помещении, где, собственно говоря, происходит все остальные нужные для э, нашего производства вещи. Это разливостойкость, это подбор оклеивающих веществ для проведения оклеек в производстве, это оценка фильтруемости вина. Здесь же в цеху находится максимально нужное оборудование для того, чтобы оперативно оценивать качество, сейчас уже в сезон виноделия, поступающего на брожение или на осветление сусла, оценивать их развитие в процессе брожения и после окончания его, и оценка виноматериалов, которые находятся здесь на хранении и готовятся к отгрузке на наши площадки розлива. Это Старотиторовская и Тимрюк. И без такого оборудования ни одна уважающая себя производственная лаборатория обойтись не может.
0: Ванда Ивановна у нас винодева, это правда, буквально. Это же ведь единственный в России винодел женщина, Ну, такой
1: известный. В других крупных производствах в основном мужчин да. Но женщины-виноделы, к нашему счастью, винодев существуют и в России, и в других странах. Да, пока их меньшинство, но я думаю, здесь будет как в профессии сомелье, и постепенно, лет через 10-20, все очень изменится. Мужской шовинизм никуда не делся,
3: и он был, есть и будет. Но профессиональные качества и знания, умения, опыт иногда помогают. Победить этот шовинизм и заставить все-таки взглянуть на винодела не только по гендерному признаку, но и оценить его профессиональные качества. Я никогда не выставляла себя как гуру виноделия. Я всегда старалась работать в команде. И, наверное, это тоже помогает вот эти барьеры сглаживать, потому что командный дух не различает мужского и женского. Главное, чтобы мы смотрели в одну сторону и делали одно общее дело. Вот в этом мне тоже повезло, может быть, в силу характера, потому что идеи, которые у меня возникали в свое время, я старалась их доводить до конца, независимо от того, получается это с первого раза или это нужно помучиться или потрудиться еще, но результат всегда оправдывает все усилия, которые мы вместе все затрачиваем. И если бы не было поддержки команды, да? ну, скажем, например, с игристыми винами на капсулированных дрожжах, которые мы выпустили в 2007 году. Если бы не было поддержки, и не было бы у меня вот этой гордости, да, этой победы в этом способе производства, кстати говоря, мы тоже, можно сказать, единственные в России, которые работают с этим способом производства игристых вин бутылочным способом. Это ноу-хау, которое я когда-то в Молдавии попробовала. Мы выпустили 100 тысяч бутылок, все получилось. Новый коллектив позволил претворить в жизнь
0: и добиться тоже успеха. Ребята сюда рислинг привез.
3: Ну,
1: меня таки. привез рислинг, да. Я скажу честно, что мне было интересно, потому что я была просто восхищена вот этой линейкой «Высокий берег» и рислингом, игристым рислингом, который они делают. Потому что, когда я его попробовала, помятуя о цене, за которую я его купила, такой нежной, не бьющий в глаза даже цене, которую не то что не жалко заплатить, а ты просто с удовольствием Это покупаешь. сколько? 300 рублей. Класс. Да, и просто с удовольствием покупаешь бутылку вина за 300 рублей, не ждешь от нее, понятное дело, ничего, никакого восторга. Думаешь, ну, сейчас, наверное, будет не очень. Надо охладить посильнее, думаешь, градусов до 5, чтобы не чувствовать, не дай бог, вдруг что плохое. А тут я его пью в нормальных условиях, в нормальном охлаждении, он даже чуть нагревается на столе. И понимаешь, что это вино за 300 рублей очень и очень достойно игристое, с которым можно провести вечер. И быть настолько довольным своим выбором, как будто ты не 300 рублей заплатила, тысячу, вот так вот. И, конечно, это поражает, особенно профессионала, избалованного, так скажем, профессионала. Здесь, на предприятии, нам удалось,
3: мой любимый сорт Рислинг, выписывать до целой линейки. Это и игристые, это и молодое игристое, и игристое вторичным брожением. И рислинг без выдержки, и рислинг, выдержанный в том числе в дубе, и рисинг выдержанный в вакации и рисинг с альтернативным дубом. Вот вам шесть наименований рислинга, которые просто поставить в ряд и наслаждаться им, и открывать все новые и новые нюансы в каждом из этих стилей. Молодые игристые вина. Мы защитили патентом этот способ производства. Это во время сезона, вот сейчас как раз недели через две, наверное, будет собираться виноград для нового урожая. Это... Производство игристого вина за одно брожение. То есть не вторичным брожением, как мы все знаем, да, либо резервуарным, либо бутылочным, а заодно первичное брожение Брожение в акротофоре это в резервуаре под давлением, с определенной технологией производства для того, чтобы от сладкого сусла прийти к абрюту рислингу, либо полусухому мускатному и красностопу. Это пятнат. Тот пятнат, который сейчас на волне моды, на волне трендового какого-то потребления. У нас вот этот пятнат мы
0: производим с 2008 года. Вот для винодела здесь остается место для маневра? Ну, то есть вот место для творчества, где она может сама вмешаться, что-то поменять. Потому что, ну, вино — это же ведь живой организм, это же человек. Ну, вот, вещь, я ей когда задала вопрос в плане дегустации все таки
1: какие характеристики важнее, те, которые получила она через свой рот и нос, или те, которые выдали ей компьютер, используя там химический, биологический, там генетический любой вид анализа. И она говорит, что все равно в восприятии вина важно то, что чувствуем мы люди, а не они, они роботы и это тоже важно в этом есть восприятие все-таки человеческое важнее чем роботизированное да и в целом она получает все те же данные которые получает маленький производитель на очень маленьком а, производстве это и хорошо что они настолько же точны как у винодела в маленьком производстве это, это и была основная сложность этого хозяйства а, как сделать информацию о жизни винограда настолько же прозрачной, как и в маленьком производстве. То есть вот у человека, допустим, есть три гектара земли, конечно, он знает, какой маленький участок, да, в какой емкости он винифицировал, с какими штамами дрожжей, как шло развитие сусла, куда он это бутылировал и даже кому продал, знает. А тут на таком объеме люди знают все то же самое. То, что ты
3: ощущаешь своими органами чувств. Это первично. Только благодаря развитым органам чувств вы можете в полной мере оценить вино. Любой алкогольный напиток, но в первую очередь вино. Любая информация о содержании спирта, тетруемых кислот, сахаров, сернистого ангидрида, железа, к примеру, никогда не даст пищи для ума, не вызовет эмоции, не заставит тебя вернуться к этому вину для того, чтобы его разгадать возможно, с ним пообеседовать, поговорить, насладиться им, кроме как вкусив его всеми нашими органами чувств. Это увидеть его цвет, почувствовать его аромат, я говорю, это его душа, почувствовать его вкус, вкусить его тело, да, и вот это послевкусие, которое остается после глотка вина, оно либо тебя восхищает, либо тебя разочаровывает,
0: такое тоже бывает. А почему? Потому что вино – это живой организм. Согласись, что это необычно, да, в местности под названием Тму-Таракань э, встретить настоящую винную э, силиконовую долину, фактически винная Сколково, это правда, сегодня мы с тобой в этом убедились, но я, конечно, как неприятный журналюга сегодня Женю Емельянова мучила, докапывалась своими вопросами, пыталась до да, сути, и я думаю, ну, наверняка вот есть что-нибудь такое, вот сейчас я обязательно вот выясню. Как они наказывают своих сотрудников, которые, знаешь, нажали не ту кнопку. Ну, боже, это все технологии, это же все деньги, это колоссальные вложения, и от действия буквально каждого человека на большом производстве зависит очень многое. Люди ошибаются, человеческие факторы. Я думаю, сейчас вот мне Евгений скажет, что отрубаются пальцы за ошибки, за промахи. Мне понравилось то, что он ответил, он сказал, что система создана, и это тоже планирование, Поэтому возвращаемся к этому что грамотный подход все-таки – это единственный ключ к успеху такому. Планирование сделано таким образом было, что создана вот эта система, которая, ну, условно, врубает запасные генераторы, если что-то идет не так. И даже если человек ошибается – все продолжает работать, функционировать, вино хорошее продолжает литься в бутылке.
1: Я сразу вспомнила песню из фильма моего детства, и там так пели ⁇ Скалывают роботы,
0: а не человек ⁇ ну, а здесь именно так, понимаешь, так фиксики есть, где-то да. там сидят под бочкохранилищем, да, и да, все крутится и и вертится. На самом деле, конечно, конечно, это фиксики.
2: Несмотря на то, что там, мы крупнейшие, и многие могут думать, что вот у ребят конвейер, да, то есть нужно выпускать в больших объемах, там только несколько самых продаваемых позиций, наша политика вообще другая. То есть мы с каждым годом растим свой ассортиментный перечень. Ассортимент становится все больше, больше, больше. И у нас есть эксперименты. Допустим, вот э, вино, которое мы выпустили в этом году, Grape Dance, это аналог э, Винью Verde. Это был заказ от отдела продаж, что нам нужно вино в такой стилистике. И виноделы уже вырабатывают виноматериалы определенным образом и выдают в продажу именно такой продукт, который запросили. Есть еще эксперименты от виноделов. Это небольшие пресса, то есть определенный объем винограда может уйти в такие емкости. Это не те огромные-огромные емкости, в которых там до 400 бутылок вина может находиться, да. это намного меньше. Это те емкости, с которыми работают обычно гаражные винодельни небольшие. И вот эти разные продукты, они, конечно, по-разному стоят. И наш винодел, когда создает продукт, он его создает... Не для абстрактной целевой аудитории. Он создает его для там, конкретного человека, у которого есть конкретная сумма денег на этот продукт. Поэтому винодела наши, выпуская продукт, они э, понимают, какие обработки нужно применить, какие дрожжи, какие тонины нужно использовать, для того чтобы и себестоимость продукта сохранить, выдать то есть не просто какой-то абстрактный продукт, а конкретный продукт под конкретную цену. Но эксперимент у нас бывает не только в вине, не только виноделие. Пример. Мы выпустили NFT-токены. Этой акцией поддерживаем художников, которые участвовали в проекте. То есть все деньги, которые мы соберем за продажу, мы направим в фонд поддержки молодых художников.
0: Любое производство будет жить вечно, пока будет пополняться молодыми, новыми, амбициозными, креативными сотрудниками. И вот Шато Тамань стало именно таким местом. По-моему, единственным, опять же, в стране, которое выращивает буквально новых специалистов, вот в этих условиях невероятно высокой эффективности и технологичности. И причем они даже не расстраиваются, когда у них там с курса 5-6 человек остаются здесь работать, а остальных они учат, понимаешь, растят под своим крылышком, а они идут работать конкурентом. Вопрос только, задерживаются ли они там, где они еще вот это все увидят.
2: Мы привлекаем студентов и на винограднике, И мы привлекаем студентов здесь на первичной переработке винограда. То есть ежегодно у нас несколько десятков студентов приезжает. Часть из них остается: это может быть 3, 4, 5 человек. Те люди, которые действительно понимают, вот это то, чем я хочу заниматься. Для того чтобы обеспечить людям комфортные условия, мы приняли решение и в следующем году собираемся строить кампус. Такой опыт, как здесь, они больше нигде не получат. Это люди, которые посвящают свою жизнь виноградарству, виноделию, которые обучаются на профильных факультетах. И к нам приезжают не только студенты, к нам приезжают их преподаватели, профессоры, доценты. Они приезжают и говорят, дайте, пожалуйста, мы приедем, потому что мы об этом рассказываем. Да, у нас есть учебники, да, все хорошо, но виноделие сегодня — это очень динамически меняющийся отрасль. Те приемы, те методы, которые мы используем сейчас, их 5-10 5-10 лет назад их вообще не существовало. Возможно, мы не совсем обычно подходим к производству вина. Для нас, как и для любого винодела, это во многом творческий процесс. Потому что год от года отличается, виноград разный, и ты в том числе под него подстраиваешься. Тебе нужен готовый продукт, тебе нужна определенная стилистика. Мы в компании не полагаемся на случай. Мы не говорим, как там небольшие гаражные надельные: слушайте, у меня дикие дрожжи, какое вино получится в этом году, такое оно и будет. Получится хорошим, замечательно, ну, получится таким средним, да, не, не тот уровень, как был в прошлом году. Ну, извините, это это виноград, это природа, это дикий дрожь. Нет, мы четко понимаем, какие продукты нам нужны.
0: Что касается вот этого взаимодействия здесь, да, природы, потому что мы говорим про виноград человека, потому что мы говорим о виноделах, о сотрудниках, которые организовывают весь этот процесс, и машин. И когда мы говорим о технологичности Шато Тамань, твое же то в интервью со мной, когда мы общались, он мне сказал уже в конце, когда говорил про себя, что ему нравится в его работе, меня потому что совершенно поражают такие люди, которые могут на протяжении долгих лет находиться вот под таким ну, серьезным я считаю давлением психологическим, то есть ты понимаешь, что тебе все это надо контролировать, ты главный человек, который вот отвечает за все это и под твоим руководством огромное количество людей и нет права на ошибку. Саперская такая работа. В основе всей этой технологичности лежит его человеческая энергия. Ты знаешь, вот в итоге это главное.
2: Если говорить лично про меня, то э, вот эта многозадачность, да, этот постоянный, ну, может быть, такой прессинг, да, цветнот это все, оно позволяет как раз находиться в тонусе. То есть мне нравится, когда есть задачи, когда их много, когда ты должен уделять время и здесь, и здесь, и здесь. Конечно, ты от процесса учиться не можешь. В принципе, это и вечером. То есть я, бываю детей спать укладываю, сказку прочитал, и садишься, открываешь компьютер, и там документы в электронном документообороте перебираешь. Если ты занимаешься делом, которое тебе неинтересно, это значит, что большую часть жизни ты просто проживаешь в пустую. То есть это не твоя работа, это не то, чем ты хочешь заниматься. Если тебе не нравится ходить на работу, то ну, для чего ты живешь? То есть я считаю, что цели в жизни как таковой, единственной, наверное, ее нет. Жизнь, она в принципе бесцельна. Каждый определяет для себя цель. Кому-то, для кого-то это дети, да, для кого-то это работа, для кого-то это путешествие. Но если большую часть жизни ты посвящаешь тому, что ты там ненавидишь всеми фибрами души, то смысл такой жизни.
0: Но ну, мы каждый раз с тобой дегустацию, конечно, начинаем с игристого, и каждый раз эта часть начинается вот с этого придыха. Потому что
1: очень-очень уже, так
0: хочется. Потому что гристые конечно, это же наша любовь, это же мы пьем звезды. Давай, я буду пить, ну, как обычно. Ну, подожди, ну, что это такое? А ты рассказываешь, это ты да, же да. шеф-сомелье, я тебя зачем взяла с собой? Да, ну, да, давай. Да, да. Что мы должны знать, во-первых, что это за вино, почему мы его выбрали, что мы должны о нем знать? Мы Вы выбирали, во-первых, вина,
1: которые нам предложила Ванда Ивановна. Она сама очень любит направление в целом игристых вин. Это ее, как бы, конек, это ее страсть, это ее болезнь, это то, что она хочет развивать здесь. И, конечно, она она нам предложила попробовать вот, э, линейку арестов и нам, конечно, это очень
0: интересно в первую очередь Во-первых, красивое вино, красивый пирляж, очень активный Вау Слушай, оно интересное, с такой э, обузданной кислотностью Я прям, знаешь, сейчас ощутила, как Ванда Ивановна, как наездница просто заскочила. Что это у нас? Бьянка. Бьянка. На бьянку и обуздала ее в процессе создания этого вина.
1: Но вот в плане ароматики по-моему тоже очень хорошо, потому что здесь вот белые цветы, медоносы, косточковые белые фрукты, нектарины, персики, вот это все очень в аромате угадывается, и это конечно же, слушать приятно. Следующее вино, о котором нам хотелось поведать миру, это, конечно, наш ответ Западу. Это вино, сделанное в стилистике винью верде, и сделанное в этой стилистике настолько стилистически похоже, что никогда в жизни, если бы я его пробовала вслепую, я бы не сказала, что это не Виньо Верде. То есть, с первого взгляда
0: мы до этого пробовали розовый вариант, а сейчас пробуем белый. А какое название? Грейп Дэнс.
1: Грейп Дэнс. Виноград танцует.
0: Ну, сейчас посмотрим, как он танцует в
1: бокале. Вот. Во-первых, он танцует. Почему? Потому что ты же видишь, там легкая гристость. Посмотри, ты видишь пузырьки? вот то есть то что как раз свойственно винью это вот это оста... от чего бывает? Остаточ... Не, там есть немножко сахарка
0: а вот
1: есть но баланс, баланс но смотри на контра написано что оно полусухое но дозаж да, там 8 грамм на литр 8, э, не достаточно, а
0: остаточный сахар, 8 грамм. А допустим, в предыдущем брюте 6. И мне очень нравится вот это послевкусие. сейчас вот я подбирала слова, мне кажется, это такая вяленная вишня такая. Причем она вяленая, на открытом солнце, такое прям вот приятное. Наверное, вот какие-то сухофрукты были в моей жизни, вот очень похожие по вот этому послевкусию. И у меня сейчас сразу такая ассоциация, бам, вот с этим. Приятное. Но мне и розовая очень тоже понравилась, которую мы с тобой однажды пробовали.
1: Ой, мы опять же не забываем о его еще более приятной цене. Сколько? ну стоит 300 с небольшим рублей в сетях, в магазинах.
0: Кульминация э, нашей дегустации в центре налоги Шато-Тамань – вино, ради которого мы проехали тысячи буквально километров. Рислинг, легендарный рислинг «Высокий берег». Кстати, я вот э, не самый большой фанат рислингов, но это вот такой рислинг, который который я могла бы пить, прям я могла бы выпить, весь вечер пить вот этот рисунок, я могла бы, мне кажется. Я бы тоже могла.
1: Но какое здесь все-таки строгое тело, какое оно по-тефтонски такое выверенное, что это стальное, тяжелое, в хорошем смысле слова тяжелое, в смысле, что это не легкотелое, такое вино, вот как у нас был Грейп Dance, а насыщенная, которая наполняет весь твой рот вкусами, ароматами, и ты чувствуешь его структуру, ты чувствуешь, что оно тебе дает и горчинку, и вязкость, и долготу вкуса, чего, конечно, в Грейд Дэнсе не было. Ты же чувствуешь это, или мне кажется? Я уже чувствую его на уровне сердца. А, ты уже на уровне сердца, не в смысле, как уже, низко у тебя органы
0: всё. чувствования
1: <свят> находятся. <свят> а, ну вот ну, на, уров... на поверхности. <свят> на уровне органолептики, конечно же, это вино из того, что мы пробовали, наиболее
0: серьезное, наиболее в то же время гастрономично. Благодаря нам вы узнаете все про любимые. Ну, понятно, что все любимчики, но есть особенные, конечно, любимчики главного винодела. И если вы хотите сразу, прям, сразу попробовать лучше, ну, то надо просто знать, с чем больше всего нравится работать с Ван Диван. И мы вам сегодня рассказали: вот одно из таких вин это, конечно, один из таких сортов это рислинг. И одно из этих вин конечно же, то, что у нас на столе. Эксклюзив. Этим и завершим, так сказать, на десерт. Впервые, да, мы сейчас с тобой, первые люди, высадившиеся на Луну Анонс. на винную Луну, мы впервые с тобой попробуем первое нефильтрованное, сделанное в шатутамане вино. Рассказывай, во-первых, что это значит нефильтрованное, на чем оно интересно и что там у нас внутри, из чего это все-таки сделано. В этом году они выпустили
1: первое вино из Сапирави, Это их сорт, это в целом сорт, который на томане растет хорошо и дает хороший урожай, но вот они решили его выпустить в таком обнаженном виде, показать характеристики сорта, ничем их не приукрасив, ничем их никак не замаскировав, не завуалировав, так скажем, и продемонстрировав, какой может быть Сапирави, если как раз убрать из него технологии, то есть чистый. Сапирави. По сравнению с другими сапирави, которые мы, конечно же, пробовали, эта Саперави немножечко в другой стилистике лежит. И она такая более гастрономичная, с моей точки зрения, стилистика. Когда вино тоньше, более высококислотное, не такое терпкое, тонинное, жёвкое, как мы привыкли а, О, оценивать Саперави. Отличное слово. А, жёвкое? Жёвкое. Жёвкое такое. А это не жёвкое, нет. Это как раз такое соковое такой стилистики именно чистого, свежего сока, но при этом сока суперави. Терпкость в нем такая совсем слегка, совсем едва начинающаяся, да, то есть у тебя нет вот ее, да. Терпкость очень ненавязчивая. И это же самое делает это вино особенным среди других сапирави. Но вообще мне кажется, что Таманский полуостров создан для сапирави. Вот, я так думаю, потому что он очень здесь хорошо получается и в такой версии, и в других версиях, и там, в дубовых версиях более э, таких мощных и мускулистых, но вот мне кажется здесь на этикетке вот эти вот облачка, нежно-розовые они в целом передают стилистику этого Саперави, это Саперави такое вот для тех людей, которые всегда считали Саперави мощным, слишком вином, которое они не могут пить, потому что оно связывает их А здесь Сапирави совершенно в другой ипостаси выступает. Настолько это производство меня ошеломило, поразило, в хорошем смысле этого слова. Я настолько теперь уверена, что люди в нашей стране простые не могут не то что отравиться, а даже не могут быть разочарованы в вине простой полке магазина. Я настолько тому рада, что готова сказать тост «Так выпьем же за кибернетику».
0: И за то, что наконец-то, наконец-то я добралась до российской винодельни, в которую я могу в следующий раз приехать со своей дочерью, которой 4 годика. И будет интересно, потому что есть все условия, есть где остановиться, и детская комната, и ресторан совершенно роскошный, и прекрасный пляж. Ну а мы в это время взрослые люди, можем изучать современное российское виноделие, и это прекрасно. Так что я солидаризируюсь с тобой, и спасибо этому месту за удивительное открытие. Вы слушали новый эпизод специального сезона подкаста Винодевы, созданного совместно с винодельнями Юга России Шато Деталю, Убань Вино, Гунько Вайнери и «Винодельни Ведерников, входящий в группу компании Абраудерсо. Над этим сезоном работала невероятная команда Винодевы, шеф-сумелья Светлана Ламсадза и Яда Шарлова, креативный директор проекта Антон Тупиков, музыкальный продюсер Дмитрий Малахов, звукорежиссер Александр Пономарев, вокал Софикок Верквелия. Подпишитесь на наш подкаст и телеграм канал Винодевы. Девы, чтобы не пропустить обновления.